0: xin chào tất cả mọi người các bạn ơi mình đã quay trở lại rồi đây mình là châu và đây là podcast thư viện sách nói có bản quyền tụi mình đến từ phonos ứng dụng sách nói cũng như là âm thanh số tại việt nam và ngày hôm nay thì mình thật sự muốn dành một cái sự rất là trang nghiêm rất là ngưỡng mộ Dành cho quyển sách mà mình muốn giới thiệu với các bạn Cũng như là tác giả, học giả đã làm nên quyển sách này Bởi vì đây thật sự là một di sản của Việt Nam các bạn ạ Mỗi một cuốn sách viết về văn hóa, lịch sử, con người Sau này, bây giờ đây có lẽ là Chúng ta sẽ chưa nhận thấy rõ hết được cái giá trị của nó Nhưng theo thời gian khi mọi thứ mai một dần đi Thì những cái điều mà tinh hoa của ông cha ta Thật sự là được lưu giữ lại với hình thức sách như thế này là một điều rất là đáng trân quý và xin gửi lời cảm ơn đến tác giả và gia đình tác giả Trần Trọng Kim tác giả quyển sách Việt Nam Sử Lược Và phiên bản mà chúng ta sẽ được nghe ngay bây giờ đây cũng như nghe trọn vẹn ở trên Phonos Đó là phiên bản được xuất bản lần đầu năm 1920 Được viết dựa trên những nghiên cứu trước đó của tác giả như là Nam Sử Tiểu Học và Sơ Học An Nam Sử Lược từ những năm 1914 đến như năm 1917 Đây là bộ tính sử ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, sinh động và hấp dẫn nhất từ trước đến nay luôn á các bạn Quyển sách này rất là phù hợp với những ai muốn có được cái nhìn tổng quát về lịch sử Việt Nam qua từng thời kỳ, những ai bắt đầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc hay muốn tìm kiếm một tài liệu lịch sử khách quan. Bây giờ thì Châu mời cả nhà cùng nghe chương 1 nhé. Và nếu muốn tìm hiểu thêm, muốn được nghe trọn vẹn hơn những nội dung trong sách thì các bạn có thể tìm đến ứng dụng Phonos của tụi mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và một lần nữa cảm ơn những học giả, những tác giả đang lưu giữ lại vẻ đẹp, văn hóa, lịch sử con người Việt Nam thông qua những tác phẩm của mình. Mời các bạn cùng nghe sách.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Việt Nam Sử Lược Tác giả Trần Trọng Kim, Nhã Nam
2: Trần Trọng Kim và Việt Nam Sử Lược Việt Nam sử
1: lược của Trần Trọng Kim xuất bản lần đầu năm 1920, lời tựa của tác giả đề tại Hà Nội tháng 10 năm 1919 là bộ thông sử đầu tiên của Việt Nam soạn theo phương pháp mới và viết bằng chữ quốc ngữ, nhưng lại tương đối đầy đủ và có thể được coi là một bộ tín sử có phong cách trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, sinh động và hấp dẫn nhất. Từ trước đến nay, với khối lượng dày gần 600 trang, nội dung sách trình bày một cách sơ lược và có tính hệ thống, nhưng không bỏ sót những chi tiết chủ yếu. Toàn bộ lịch sử nước Việt từ thời Thượng Cổ, kể từ họ Hồng Bàng huyền sử, 2879-258 trước Công Nguyên, cho đến thời Pháp thuộc, dừng lại ở những năm đầu thế kỷ 20, 1902, với một đoạn ngắn chừng hơn một trang gần cuối sách. Được tạm viết thêm vào khi tác giả sửa chữa bổ sung cho ấn bản lần thứ ba, 1949. Trong đó chỉ nhắc lướt qua một số sự kiện lịch sử nổi bật liên quan đến các phong trào khám pháp của người Việt cho đến khi vua Bảo Đại thoái vị, 1945, trao quyền lại cho chính phủ Việt Minh. Nói tạm viết thêm vào vì Trần Trọng Kim đã có dự định viết tiếp quyền sử cho những giai đoạn tiếp sau, nhưng không thành... Ông đã trình bày ở một dòng chú thích dưới phần tổng kết sách Việt Nam Sử Lược. Tôi đã dự bị viết một quyền sử nối theo sách này. Tôi đã thu nhặt được rất nhiều tài liệu. Chỏng may đến cuối năm Bính Tuất, 1946, có cuộc chiến tranh ở Hà Nội. Nhà tôi bị đốt cháy, sách vở mất sạch. Thành ra, đành phải bỏ quyền sử ấy, không làm được nữa. Thật ra, đây chỉ là một công trình có tính tập đại thành, đã được Trần Trọng Kim gom góp phát triển lên từ những công trình nhỏ hơn của chính ông trước đó tức những bài nam sử bậc tiểu học do ông phụ trách biên soạn cho mục học khoa đăng trên Đông Dương Tạp Chí từ số 43 tháng 3 năm 1914 và Quyển sơ học An Nam Sử Lược xuất bản năm 1917 hồi đó do tác giả xuất bản bán tại nhà người làm sách và các hàng sách Trước nữa Việt Nam cũng đã từng có mấy bộ sử chép theo lối cũ biên niên bằng chữ Hán của các triều Lê, Nguyễn, cũng như vài sách tiếng Pháp của Trương Vĩnh Ký, Cool Histo-Annamis, Sài Gòn, 1875, của schneider *Abre de Histo-Annam, Sài Gòn, 1906. Sách này có một bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Văn Nhàn, dưới nhan đề Đại Nam Quốc Lược Sử, do Alfred Schneider, Chủ bán sách xuất bản tại Sài Gòn. Bài tựa bản dịch tiếng Việt ghi Sài Gòn ngày 25 tháng Avril 1905 nhưng ngoài trang bìa giả có ghi Diễn ra quốc âm theo kỳ in tiếng Lãng xa lần thứ hai có chủ bút quản sóc. Trong khi đó, sách gốc tiếng Pháp Avril de An à Nam bản in lần thứ hai ngoài bìa lại ghi Sài Gòn 1906 mà Trần Trọng Kim có dẫn dụng tham khảo, nhưng tất cả đều không còn thích dụng hợp thời. Nên ngay từ khi ra đời, Việt Nam Sử Lược đã được đón nhận nhiệt liệt, tuy rằng lẽ tất nhiên nó chưa phải là một bộ sử hoàn hảo. Cái mới không chỉ ở chỗ lần đầu tiên có bộ thông sử khá đầy đủ viết bằng tiếng Việt, mà điều quan trọng hơn nữa là lần đầu tiên tác giả đã tham khảo lối viết sử tiến bộ có tính khoa học hơn của phương Tây thoát ly ra khỏi lối chép biên niên truyền thống của Trung Quốc, vốn chỉ nêu lên từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc. Từ đó, biết chia lịch sử Việt Nam ra làm năm thời kỳ, theo từng đặc điểm tương đối chung nhất của mỗi thời kỳ để trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, cho thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian. Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến, thường chỉ chú ý ghi chép hành vi hoạt động của vua chúa, hoàng hậu và giới quan lại gắn với những hoạt động tranh bá đồ vương coi sự của quốc gia đồng nghĩa với sự của tầng lớp vua chúa quý tộc mà vắng bóng hẳn bộ mặt sinh hoạt của người dân Việt Nam Sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý đưa vào thật nhiều những sự kiện liên quan đời sống thực tế người dân như việc học hành thi cử, tiền tệ, đo lường, thuế má, luật pháp, xã hội Phong tục tín ngưỡng Trước khi đi vào cụ thể từng thời kỳ lịch sử, tác giả đã có một phần riêng ở đầu sách trình bày tổng quát về nước Việt Nam. Quốc hiệu, vị trí và diện tích, địa thế, chủng loại, gốc tích, người Việt Nam, sự mở mang bờ cõi, lịch sử Việt Nam. Tương đương với một bài dẫn nhập ngắn gọn, giúp người đọc nắm bắt nhanh những kiến thức căn bản, để từ đó thông tỏ mối giềng lịch sử của dân tộc một cách dễ dàng hơn. Trong quá trình mô tả lịch sử, ở những chỗ xét thấy cần thiết, tác giả còn chen vào cung cấp những kiến thức cần biết để giúp hiểu rõ mối liên lạc nhân quả giữa các sự kiện lịch sử đã diễn ra, như khi cần trình bày bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội như thế nào của nước Tàu, nước Chiêm Thành, nước Tiêm La, nước Cao Miên, nước Pháp, mà có quan hệ với nước ta. Chẳng hạn, ở quyển 1, chương 3, Xã hội nước Tàu về đời Tam Đại và đời Nhà Tần. Chương 6. Sự kết quả của thời đại Bắc thuộc. Ở quyển 3, chương 4, đoạn nói về việc đánh nhà Tống. Trước hết cũng nói qua việc cải tổ chính trị nước Tàu của Vương An Thạch. Đặc biệt ở quyển 5, cận Kim Thời Đại. Chương 6 là một chương quan trọng cho biết Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời tự đức giúp giải thích được nguyên nhân của thảm trạng mất nước vào tay người Pháp. Cuối mỗi triều đại vua chúa hay kết thúc một chương sách, tác giả hầu như luôn không quên đưa vào một đoạn văn tóm tắt ý chính, đồng thời xen vào những lời nhận xét đánh giá, bình luận riêng để giải thích nguyên nhân gốc rễ các hiện tượng. Trên cơ sở phân tích hợp tình lý những yếu tố ảnh hưởng thuộc về chính trị, nhân tâm, lực lượng của nhiều biến cố quan trọng, như cuộc đại thắng quân nguyên của nhà Trần, Cuộc thất bại của nhà Hồ, việc nhà Hậu Lê mất ngôi vua. Về phương pháp ghi niên đại, có thể nói Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim là một mẫu mực đầu tiên ở nước ta trong việc thể hiện ngày, tháng, năm một cách khoa học rõ ràng nhất bằng cách ghi kết hợp cả ba yếu tố năm âm lịch, dương lịch với niên hiệu các vua. Việc chua thêm nguyên văn chữ Hán sau những từ Hán Việt để tên người, tên đất Tên chức quan cũng cần thiết, vừa đảm bảo tính chính xác, vừa giúp các nhà khảo cứu dễ dàng kiểm chứng, so sánh mỗi khi cần sử dụng đến những tài liệu cũ chữ Hán. Đầu quyển 4 Tự chủ thời đại Khi chuẩn bị mô tả thời kỳ Nam Bắc phân tranh, 1533-1788, trong đó trên có vua Hậu Lê, dưới có chúa Trịnh Ngoài Bắc và chúa Nguyễn trong Nam. Cục diện diễn ra đan xen nhau cực kỳ phức tạp. Nếu tác giả không giúp bằng cách dành riêng cả chương một gọi là lịch triều lược kỷ, tức là ghi sơ lược qua các triều vua chúa, dưới hình thức một bảng liệt kê so sánh rất rõ ràng, mạch lạc, mối tương quan giữa các vua và các chúa, thì người đọc thật không tài nào nắm bắt được diễn biến các sự kiện lịch sử. Các bảng thế phổ chen vào giải rác theo từng triều đại vua chúa. Sáu tờ bản đồ, cũng như bảng niên biểu lập ở cuối sách, đều như những bài toát yếu, giúp người sử dụng sách có thể thu tóm và ôn tập kiến thức để nhớ được một cách dễ dàng hơn những sự kiện hoặc nhân vật lịch sử quan trọng. Cho nên, có thể nói, về phương diện mô tả lịch sử một cách vừa khoa học, vừa tài tình và hấp dẫn, cho đến nay vẫn chưa thấy có công trình mới nào tương tự mà có thể so sánh được với Việt Nam sử lược. Về quan điểm chép sử và bình sử, Trần Trọng Kim đã giữ được thái độ gần như hoàn toàn khách quan, trung thực, như ông đã bày tỏ trong lời tựa ở đầu sách. Ông không đứng hẳn về phe nào, thậm chí không phân biệt địch ta. Nhờ vậy, luôn khen chê đúng mực, nói lên được tiếng nói của Lương tri nhà sử học, và có can đảm xét lại một số vấn đề nhạy cảm vào lúc tác phẩm ra đời năm 1920, như khi xét lại để thừa nhận tính chính đáng chính thống của nhà Tây Sơn, vốn xưa nay vẫn bị các sử gia triều Nguyễn coi là ngụy Tây. Chỗ này, ông phải tìm cách khéo léo giảng rõ để biện bạch. Thời đại nào nhân vật ấy và tư tưởng ấy, soạn giả cứ bình tĩnh cố theo cho đúng sự thực. Thỉnh thoảng có một đôi nơi, soạn giả có đem ý kiến riêng của mình mà bàn với độc giả. Thí dụ như chỗ bàn về danh hiệu nhà Tây Sơn, thì thiết tưởng rằng sử là của chung cả quốc dân chứ không phải cho riêng một nhà, một họ nào, cho nên mới phải lấy công lý mà xét đoán mọi việc, và không vị tình riêng mà để phạm đến lẽ công bằng vậy. Mỗi khi có dịp, ông còn nói rõ hơn. cái nghĩa vụ làm xử, tưởng nên kê cứu cho tường tận, rồi cứ sự thực mà nói, chứ không nên lấy lòng yêu ghét của mình mà xét đoán. Dẫu người mình ghét mà có làm điều phải, mình cũng phải khen. Người mình yêu mà có làm điều trái, mình cũng phải chê. Ở đoạn mở đầu sách, khi mô tả đặc điểm người Việt Nam, Trần Trọng Kim đã không ngần ngại nêu lên cả những tính tốt lẫn nết xấu. Đối với vài triều đại làm việc gian ác, thoán nghịch, nếu nhân vật có khía cạnh gì hay thì ông vẫn khen. Như công nhận Trần Thủ Độ là người tài năng, Hồ Quý Ly không phải là hạng người tầm thường. Khen Mạc Ngọc Liễn đã chối lại một lời nói thật trung hậu, nhận định về tính cách bạc nhược của tập thể triều đình Lê Chiêu Thống nêu cả mặt tốt lẫn mặt rất xấu của vua Minh Mệnh, bình phẩm thẳng thắn cách xử tội tàn ác của vua đối với một đứa trẻ và hai người ngoại quốc. Chê Tôn Thất Thuyết gian độc, hèn nhát, nhưng lại khen hai người con trai của ông Thuyết, Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm. Thật là bậc thiếu niên anh hùng có thể che được cái xấu cho cha. Đối với vài ông vua có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử và có mệnh hệ đến tiền đồ dân tộc, Tác giả luôn có thêm một tiểu mục mở đầu chương sách để xét về đức độ của họ Như các vua Trần Anh Tông, Quang Trung, Thánh Tổ, Minh mệnh Hiến Tổ, Thiệu Trị, Dực Tông, Tử Đức Hẳn vì ông đã có sẵn một quan niệm hết sức rõ ràng dứt khoát Làm vua hay làm nguyên thủ quốc gia mà kém Đức thì chỉ có hại dân hại nước Thái độ chép sử khách quan như trên đã thể hiện phần nào qua việc sử dụng ngôn từ lịch sự nhã nhặn của Trần Trọng Kim trong mọi tình huống và dường như lúc nào ông cũng nói năng một cách ôn tồn, trầm tĩnh, thậm chí vô cảm như một kẻ hoàn toàn ngoài cuộc. Chẳng hạn, đối với các nhà vua thì ông luôn gọi kính trọng bằng Ngài, cho dù vua đó là một kẻ hoang dâm vô độ như Lê Tương Dực. Tuy nhiên, đối với kẻ quá bạo ngược như Lê Long Đĩnh, Ngoại Triều thì ông đã cố tránh chữ Ngài và chỉ gọi bằng tên Long Đĩnh. Tương tự như vậy, khi kể đến những trận giao chiến giữa lực lượng thực dân Pháp với quan quân kháng chiến người Việt, dường như ông cũng đứng ở vị trí bàng quan mà kể, gọi các sĩ quan Pháp bằng tên chức vụ như Đại tá X, Trung tướng Y, chứ không bao giờ dùng những từ ngữ nặng nề như tên Đại tá, bọn thực dân Pháp. Riêng về từ bọn, Việt Nam Sử lược rất hay dùng. Như khi nói, Bọn ông Mạc Đĩnh Chi, bọn cựu thần như ông Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn thì hoàn toàn không có ý khinh thường mà chỉ vì quen dùng theo câu văn chữ Hán Cổ có chữ bối đặt sau tên người để chỉ số nhiều người. Nếu muốn tỏ ý xưng hô khinh thường, Trần Trọng Kim dùng từ nó hoặc tên như khi kể chuyện kẻ phản bội Trương Quang Ngọc nhận hối lộ của thực dân Pháp đi tìm bắt vua Hàm Nghi. Có lẽ chính thái độ trung dung kiểu đứng kẽ giữa này là một trong những nguyên nhân gây ngộ nhận, khiến có một số người đã lên án Trần Trọng Kim là một học giả tài giỏi nhưng bạc nhược và phản động, dẫn đến sách của ông có thời gian bị cấm tuyệt lưu hành ở miền Bắc. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ Việt Nam sử lược với một chút tinh tế, ai ai cũng sẽ nhận ra ông đã luôn biểu lộ tình cảm một cách kín đáo tế nhị và đôi lúc nồng nhiệt thiết tha mỗi khi ngợi khen hoặc tỏ ý cảm khái, khâm phục đối với một vị quan thanh liêm, biết thương dân, như Nguyễn Chi Phương, Phan Thanh Giản, những con người trung dũng kháng Pháp như Lê Trực, Phan Đình Phùng, hay trước cái chết của một chiến sĩ hết lòng vì nước, như đoạn tả Tôn Thất thiệp hy sinh vì hết lòng bảo vệ vua Hàm Nghi đang chống Pháp, Tôn Thất Đạm thắt cổ tự tử vì không bảo vệ được vua để cho vua bị bắt, thật hết sức cảm động. Xét cho cùng, thái độ trung dung, trung lập nhưng cận nhân tình kiểu trần trọng kim cũng là một loại thái độ khách quan trong việc mô tả lịch sử bằng ngôn ngữ khoa học trung tính. Ở đó không có sự thiên lệch bên nào ngoài sự thật lịch sử khách quan, nên không cần dùng tới những lời lẽ mặt sát nặng nề hay tân bốc quá đáng đối với bất kỳ ai đã trở thành nhân vật của quá khứ, dù người đó thuộc phe nào chăng nữa. Ở một mặt khác, người ta còn có thể thấy trần trọng kim viết việt nam sử lược với một tâm ý và chủ đích không tầm thường mà đã chút hết tâm huyết vào trong công trình biên khảo của mình điều này không chỉ đã được nêu rõ một phần khi mở đầu bài tựa mà còn được phát biểu giải rác trong suốt tác phẩm bằng cách luôn tìm cách kích động lòng ái quốc và cổ vũ trí độc lập tự cường của dân tộc nhưng với tinh thần xây dựng hòa bình chủ hòa nhiều hơn chủ chiến như trong mấy trang mở đầu ở tiểu mục số 8, Lịch sử Việt Nam. Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ, kể hàng mấy nghìn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ sở biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình. Ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình không đến nỗi kém hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh. Vậy ghi chép những cơ hội gian truân, những sự biến cố của nước mình đã trải qua và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia để cho mọi người trong nước đều biết. Ở tiểu mục số 9 Lòng yêu nước của người Việt Nam thuộc quyển 5 chương 15 tác giả lại ca ngợi lòng ái quốc trí quật cường của dân tộc sau khi dẫn chứng một số cuộc khởi nghĩa vận động cách mạng trong nước. Đặc biệt, ở bài tổng kết cuối sách, tâm huyết và sự lo lắng của ông đối với tiền đồ dân tộc lại càng thêm rõ nét. Vận mệnh nước Việt Nam hiện nay còn ở trong tay người Pháp. Sự hay dở tương lai chưa biết ra thế nào. Song người bản quốc phải biết rằng, phàm sự sinh tồn tiến hóa của một nước là ở cái trí nguyện, sự nhẫn nại và sự cố gắng của người trong nước. Vậy ta phải hết sức mà học tập, mà giữ cái tâm trí cho bền vững, thì chắc tương lai còn có nhiều hy vọng. Nước Việt Nam ta đã có cái văn hóa chẳng thua kém gì ai, và lại có một lịch sử vẻ vang, nhưng chỉ vì sự lầm lỗi một lúc mà phải chịu cái cảnh suy hèn Nếu ta biết lợi dụng cái tiềm lực cố hữu và cái tính thông minh hiếu học của ta để theo thời mà tiến hóa, thì sao ta lại không có ngày nối được cái trí của ông cha mà dệt thêm một đoạn lịch sử mỹ lệ hơn trước. Có một điều thiết tưởng nên nhắc lại là ta nên giữ lấy những điều hay của ta vẫn có, bỏ những điều hủ bại đi và bắt chước lấy những điều hay của người để gây lấy cái nhân cách đặc biệt của dân tộc ta và cùng tiến với người mà không lẫn với người. Muốn được như thế, ta phải biết phân biệt cái hay, cái dở, không ham muốn những cái huyền hảo bề ngoài rồi đồng tâm hiệp lực với nhau mà làm mọi việc cho thành cái hiệu quả mỹ mãn. Nước nào cũng có lúc Bĩ, lúc Thái. Đó là cái công lệ tuần hoàn của tạo hóa trong thế gian. Từ xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh mãi hay cứ suy mãi. Khi lâm vào cảnh Bĩ mà người trong nước cứ vững lòng giữ được cái nghị lực để sinh tồn và tiến hóa, thì rồi thế nào cũng có ngày chấn khởi lên được. Vậy chúng ta đây đều là một dòng dõi nhà hồng lạc. Nếu ta biết kiên tâm bền trí, thì há lại không có một ngày ta có cái địa vị vẻ vang với thiên hạ hay sao? Sự ước ao mong mỏi như thế là cái nghĩa vụ chung của cả chủng loại Việt Nam ta vậy. Về mặt nhược điểm của Việt Nam Sử Lược thì trước nay một số nhà nghiên cứu phê bình cũng đã vạch ra khá rõ rồi. Có thể xem Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại Quyển 2 Thăng Long, Sài Gòn 1960. Trang 209 đến trang 215. Phạm Thế Ngũ trong Việt Nam Văn học Sử Giản Ước Tân Biên, tập 3 Quốc học Tùng Thư, Sài Gòn, 1965, trang 288 đến 293. Đại Khái, cách phân kỳ lịch sử vài chỗ còn nhập nhằng chưa hợp lý, như Triều Nguyễn xếp vào cận kim thời đại, trong khi vẫn có thể xếp vào tự chủ thời đại trước đó. Tài liệu tham khảo để biên soạn chưa được dồi dào lắm, chủ yếu chỉ sử dụng khoảng trên 20 cuốn sách cũ viết bằng chữ Hán và chữ Pháp, mà thiếu sự khảo sát thực địa các di tích, hiện vật lịch sử, cũng như chưa có sự phối hợp liên ngành bằng cách chú ý đến những công trình nghiên cứu về khảo cổ học, cổ tiền học, cổ sinh vật học. Viết về giai đoạn Hậu Lê, Trịnh Nguyễn Phân Tranh và Pháp thuộc. Tác giả còn ít sử dụng loại tài liệu báo chí, và chưa khai thác đến những tập du ký, hồi ký, tài liệu ghi chép, vốn khá xác thực, sinh động của một số giáo sĩ thừa sai, doanh nhân, quân nhân. Người châu Âu đã từng có mặt ở Việt Nam vào những năm đầu và giữa thế kỷ thứ 17. Về lập trường tư tưởng, có người chê Trần Trọng Kim vẫn chưa thoát ra khỏi những thành kiến triết lý, luân lý nho gia về mệnh trời cũng như những quan niệm cũ kỹ về sự phân biệt trung nghịch, tránh ngụy. Và qua ngôn từ diễn đạt, dường như ông có vẻ hơi vị nể triều nguyễn và có chút khép nép đối với người Pháp. Tuy nhiên, mấy lỗi này đều có lý do chính đáng để thông cảm. Về mệnh trời, thật khó đưa ra sự phán đoán dứt khoát một quốc gia thịnh hay suy, còn hay mất, là có tùy thuộc mệnh trời thật hay không. Còn về thái độ vị nể, khép nép, chúng ta ai cũng biết Trần Trọng Kim vốn là công chức ngành giáo dục ăn lương của Pháp, viết Việt Nam sử lược trong lúc đất nước còn nô lệ với sự tồn tại của chế độ phong kiến nhà Nguyễn, mà theo quan niệm xưa, cách nay gần trăm năm, dù quyền uy của triều đình Nguyễn đã sút giảm đi nhiều, ông cũng thuộc thân phận địa vị thần tử. Sang đến bản in lần thứ năm, in xong tháng 3 năm 1954, khi tỉnh thế mới cho phép, Trần Trọng Kim đã cho sửa một chỗ, Đại Pháp, Trang 17, thành pháp, bỏ chữ đại. Còn những chỗ khác như quan trung tướng, quan tổng đốc toàn quyền, thì bỏ hẳn chữ quan hoặc thay bằng chữ viên. Cho thấy cái sự khép nép trước đây cũng chỉ vì lý do khôn khéo cần thiết. Như viết thì phải lách. Một bước tiến hai bước lùi, nếu không muốn nói vạn bất đắc dĩ. Dù sao, một số mặt hạn chế này khác như chúng ta vừa nêu cũng đã được tác giả khiêm tốn dữ liệu và tự nhận trước trong lời tựa. Độc giả cũng nên biết cho rằng, bộ sử này là bộ sử lược, chỉ cốt ghi chép những chuyện yếu trọng để hãy tạm giúp cho những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như việc làm thành ra bộ sử thật là đích đáng, kê cứu và phê bình rất tường tận, thì xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử. Bây giờ ta chưa có áo lụa, ta hãy mặc tạm áo vải, tuy nó xấu xí, nhưng nó có thể làm cho ta đỡ rét. Và có lẽ cũng nên nói như nhà nghiên cứu văn học Phạm Thế Ngũ. song phải thành thật mà nhận rằng về phía chúng ta là người phê bình tác giả, cái áo lụa mà ông cầu chúc cho chúng ta ấy, cho đến bây giờ ta vẫn chưa có mà mặc. Trong phê bình và cảo luận Nam Ký, Hà Nội 1933, nhà phê bình văn học Thiếu Sơn đã nêu lên một số nhận xét xác đáng cho thấy khái quát cả mặt ưu điểm lẫn khuyết điểm của Việt Nam sử lược. Sử học nước ta vốn còn khuyết điểm nhiều lắm. Cái phương pháp khoa học dùng để tìm kiếm tài liệu đã chưa có, mà cả đến luật lệ nhất định cho sử gia cùng cái triết học của lịch sử cũng thiếu nữa. Vậy có phê bình Việt Nam sử lược của ông Trần? Ta cũng không nên quá nghiêm mà trách bị cầu toàn mới phải. Khi văn cổ kính điềm đạm, lời thuật sáng sủa, dồi dào, cách xếp đặt có trật tự phân minh, ý cai quát được rõ ràng khúc chiết. Ấy là những cái đặc sắc của Bộ Việt Nam Sử Lược. Tôi quyết đoán rằng sau ông Trần sẽ còn có nhiều sử gia hoàn toàn hơn ông. Xong hiện nay tôi mới thấy Bộ Việt Nam Sử Lược là hơn hết. Chẳng những là một bộ sách giáo khoa về lịch sử có giá trị, mà còn là một bộ sử ký của khắp cả những ai muốn rõ lịch sử nước nhà. Trang 34-35 Trong Nhà văn hiện đại, Hà Nội, 1942, Vũ Ngọc Phan khi đánh giá Việt Nam sử lược cũng có những ý kiến tương tự như trên và cho rằng tuy gọi là lược, nhưng cũng đủ được mọi việc trong thời kỳ đã qua của nước nhà và đáng coi là một bộ sách giá trị. Như vậy, Bộ Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim là một bộ sử ký đầu tiên của nước ta viết bằng quốc văn, có thể tạm gọi là đầy đủ. Nhà xuất bản Thăng Long, Sài Gòn, 1960, trang 209-211 Sách đạt được tin cậy của hầu hết học giả và quần chúng trong nước được tái bản rất nhiều lần nhưng số phận cũng có lúc long đong vì sau hiệp định Genève năm 1954 đất nước tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17 do một số vấn đề khác biệt về quan điểm đánh giá Việt Nam sử lược cùng tác giả của nó đã bị phê phán rất nặng coi là sách phản động đồng thời cấm lưu hành ở miền Bắc và chỉ còn một vài người cất giấu được để đọc lén trong khi đó tại miền Nam Giai đoạn 1954-1975, sách được lưu hành thoải mái và được dùng làm căn cứ chủ yếu để biên soạn sách giáo khoa lịch sử cho học sinh các cấp. Sau năm 1975, tuy dần dần được nhìn nhận lại một cách khách quan hơn, nhưng mãi đến năm 1999, tức 24 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam sử lược mới được tái bản. Nhưng do hoặc là bất cập trong vấn đề văn bản, hoặc là trong việc trình bày chữ Hán nên có nhiều ấn bản có sự sai lệch, thiếu hụt rất đáng tiếc. Được biết, Việt Nam Sử Lược cũng đã từng có bản dịch tiếng Trung Quốc của dịch giả Đái Khả Lai với tên sách Yomen Tông Si, Việt Nam Thông Sử, Bắc Kinh, Thương vụ Ấn Thư Quán, 1992. Dưới đây xin liệt kê một số những ấn bản tiếng Việt tiêu biểu trong những lần in khác nhau của Việt Nam Sử Lược. Trước và sau mốc lịch sử 1975, kèm theo ghi chú vắn tắt về những chỗ khác biệt do có sự sửa chữa bổ sung của chính tác giả trước khi qua đời, tháng 12 năm 1953, hoặc của nhà xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tác giả mất đột ngột tháng 12 năm 1953, trước đó còn kịp sửa chữa cho bản in lần thứ năm của nhà xuất bản Tân Việt. Tháng 3 năm 1954 Vậy có thể nói bản in lần năm là đáng tin cậy nhất mà chúng tôi dùng làm căn cứ gốc để tái bản sách này Tất cả những gì thêm bớt ít nhiều trong Việt Nam sử lược từ ấn bản thứ 6 trở đi đều không có sự can thiệp sửa chữa trực tiếp của Trần Trọng Kim Đoạn hồi ký sau đây cho biết sau khi Thôi làm Thủ tướng và ở Sài Gòn vào năm 1947 Trần Trọng Kim mới có dịp cho tái bản một số sách cũ của mình. Tôi ở Sài Gòn có góp nhặt những sách của tôi, định tìm nhà xuất bản cho in lại. Lúc ấy tôi gặp ông Trần Văn Văn đến thăm tôi. Khi tôi ở Huế, ông có ra làm việc ở Bộ Kinh tế với ông Hồ Tá Khanh, cho nên đã quen từ trước. Ông thấy tôi ở trong cái hoàn cảnh rất eo hẹp. Ông liền cho tôi vay một món tiền khá lớn, và ông nhận việc tìm nhà xuất bản. Để in những sách của tôi Một cơn gió bụi Nhà xuất bản Vĩnh Sơn Năm 1969 Trang 181 Đối chiếu tiểu sử và năm mất Của Trần Trọng Kim Với ngày in xong của các lần xuất bản Chúng ta ngày nay có thể khẳng định Tác giả chỉ tham gia sửa chữa Bổ sung sách từ bản in lần thứ 3 Thứ 4 và thứ 5 Một vài đoạn sửa chữa hoặc chú thích nhỏ Từ lần in thứ 6 năm 1958 đều do nhà xuất bản Tân Việt thêm vào sau khi tác giả đã qua đời trước đó 5 năm tại Đà Lạt. Lần xuất bản thứ nhất, nhà xuất bản Trung Bắc Tân Văn, nơi xuất bản Hà Nội, năm xuất bản 1920, chia làm hai tập, tập 1 225 trang, tập 2 324 trang, có lời đề tặng của tác giả cho quan tổng đốc Thân Trọng Huệ. Lần xuất bản thứ hai Nhà xuất bản Imprimerie, Vĩnh và Thành Nơi xuất bản Hà Nội Năm xuất bản 1926-1928 Tập thứ nhất, in năm 1926, có lời đề tặng của tác giả cho quan tổng đốc Thân Trọng Huệ như ấn bản lần một. Ngoài ra, còn có một lần ấn bản In năm 1928, cũng ghi là in lần thứ hai, có sửa chữa cẩn thận. Lần xuất bản thứ ba, nhà xuất bản Tân Việt, Hà Nội. Nơi xuất bản, in và phát hành tại Sài Gòn. Năm xuất bản, tháng 7 năm 1949, in gộp thành một quyển, 588 trang, với khá nhiều đoạn sửa chữa, bổ sung, chữ Hán có nhiều lỗi in. Lần xuất bản thứ tư, nhà xuất bản Tân Việt, Hà Nội. Nơi xuất bản, in và phát hành tại Sài Gòn. Năm xuất bản, tháng 2 năm 1951. In gộp thành một quyển, 588 trang, hai chữ Đại Pháp, ở trang 17, sửa thành Pháp. Quan Tổng đốc Toàn quyền, sửa thành viên Tổng đốc. Bắc Kỳ, Trung Kỳ, sửa thành Bắc Việt, Trung Việt. Vài chỗ An Nam sửa thành Việt Nam, các tên vua như Thánh Tôn sửa thành Thánh Tông. Lần xuất bản thứ năm Nhà xuất bản, Tân Việt Nơi xuất bản, Sài Gòn Năm xuất bản, tháng 3 năm 1954 Đặc điểm khác biệt, in cùng bản kẽm với lần tư, 588 trang, cộng 4 trang giới thiệu sách. Vài chỗ sửa đổi rất nhỏ. Lần xuất bản thứ 6 Nhà xuất bản Tân Việt Nơi xuất bản Sài Gòn Năm xuất bản Tháng 4 năm 1958 588 trang Ở trang 52, tiểu mục Triệu ẩu được nhà xuất bản sửa thành bà Triệu, Triệu Thị Trinh với dòng chữ giải thích lý do ở cuối trang. Trang 352, nhà xuất bản có thêm hai chú thích nhỏ về địa danh, Thất Kỳ Giang và Tam Phụ. Ở bài tổng kết, trang 573, câu vận mệnh nước Việt Nam hiện nay còn ở trong tay người Pháp. Sự đã được nhà xuất bản sửa thành, mặc dù nước Việt Nam hiện nay được hoàn toàn độc lập, nhưng... Lần xuất bản Thứ bảy Nhà xuất bản Tân Việt Nơi xuất bản Sài Gòn Năm xuất bản Tháng 6 năm 1964 In cùng bản kẽm lần 6 588 trang Lần xuất bản thứ 8 Nhà xuất bản Trung tâm học liệu Nơi xuất bản Sài Gòn Năm xuất bản 1971 Chia làm 2 quyển Tổng cộng 682 trang, không gọi 5 quyền mà gọi 5 phần. Phần 1, phần 2, chiếu theo bản in lần 7 của Tân Việt, thêm phụ lục và sách dẫn. Số bản in 80.000 cuốn. Lần xuất bản thứ 9, nhà xuất bản Văn hóa thông tin. Nơi xuất bản Hà Nội, năm xuất bản 1999, 620 trang. Lần xuất bản thứ 10, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, nơi xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, năm xuất bản 2000, chia làm hai quyển 576 trang. Lần xuất bản thứ 11, nhà xuất bản Đà Nẵng, nơi xuất bản Đà Nẵng, năm xuất bản 2003, bỏ phần in kèm chữ Hán. Lần xuất bản thứ 12 Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Nơi xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản 2005 Chia làm hai quyển 576 trang Lần xuất bản thứ 13 Nhà xuất bản Thanh Hóa Nơi xuất bản Thanh Hóa Năm xuất bản 2006 603 trang Lần xuất bản thứ 14. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Nơi xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản: 2006. 625 trang. Lần xuất bản thứ 15. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Nơi xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản: 2008. 625 trang. Lần xuất bản thứ 16. Nhà xuất bản Thời đại. Nơi xuất bản: Hà Nội. Năm xuất bản 2010. Không gọi năm quyển mà gọi năm phần, phần 1, phần 2, tương tự bản của Trung tâm học liệu. Lần xuất bản thứ 17. Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Nơi xuất bản Hà Nội. Năm xuất bản 2011. 531 trang. Lần xuất bản thứ 18. Nhà xuất bản Văn học Nơi xuất bản Hà Nội Năm xuất bản 2012 648 trang Lần xuất bản thứ 19 Nhà xuất bản Thanh Niên Nơi xuất bản Hà Nội Năm xuất bản 2013 Chia làm hai quyển Trần Trọng Kim là người tiên phong cho một số công trình biên khảo có giá trị lâu dài thuộc nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau. Khởi đầu sự nghiệp chứ tác từ năm 1914 khi phụ trách mục Học Khoa trên Đông Dương Tạp Chí, với loạt bài viết có tính giáo khoa về Nam Sử, Luân Lý và về Khoa Sư Phạm Học. Nếu tính đúng và đủ, ngoài Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim còn là tác giả của tất cả những công trình đã in thành sách, liệt kê theo thứ tự thời gian như sau. Sơ học Luân Lý, Nhà in Trung Bắc Tân Văn, Hà Nội, 1914 Sư phạm khoa yếu lược, Trung Bắc Tân Văn, 1916, Chuyện Thúy Kiều, 1925, soạn chung với Bùi Kỷ, Quốc văn giáo khoa thư, ba tập, lớp đồng ấu, lớp dự bị và lớp sơ đẳng, luân lý giáo khoa thư, sử ký giáo khoa thư, cả ba loại giáo khoa thư này xuất bản năm 1926 và đều soạn chung với Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc. Đỗ Thận, do Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ vẽ minh họa. 47 Điều Giáo Hóa của Nhà Lê, Trung Bắc Tân Văn, 1928 Dịch Lê Triều Giáo Hóa Điều Luật Tứ Thập Thất Điều, ra tiếng Pháp. 47 Điều của Sách Giáo Lý Đạo Đức An Nam Cổ Đại Nho Giáo, quyển 1, do Trung Bắc Tân Văn, in năm 1930 sau đó sửa chữa và tái bản năm 1932 và lần lượt in quyển 2, 3, các năm 1932-1933. Việt Thi, Sao Lục và Chú Giải Phật Lục, nhà xuất bản Lê Thăng, Hà Nội năm 1940 Phật Giáo, Tân Việt xuất bản Vương Dương Minh năm 1960 Việt Nam Văn Phạm, Lê Thăng, Hà Nội 1940, soạn chung với Phạm Duy Khiêm, Bùi Kỷ. Tiểu học Việt Nam văn phạm, Tân Việt xuất bản. Phật giáo thùa xưa và Phật giáo ngày nay, Tân Việt, 1953. Lời mở đầu của tác giả, đề tháng 10 năm 1952. Hạnh Thục Ca, Tân Việt xuất bản. Đường Thi, Tân Việt xuất bản. Lăng Ca Kinh, Tân Việt. Năm 1964, Một cơn gió bụi, Hồi ký, viết từ song 1949, xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn do nhà xuất bản Vĩnh Sơn. Ngoài những sách đã in chính thức trên đây, Trần Trọng Kim còn có loạt bài biên khảo về đạo giáo, tức là đạo lão tử, đăng nhiều kỳ trên nam phong tạp chí, từ số 67 năm 1923, chưa xuất bản thành sách. Vũ trụ đại quan và thiên văn học là hai công trình biên khảo khác nữa nhưng dường như đang soạn giang dở hoặc chỉ ở dạng bàn thảo đã bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh Việt-Pháp 1946-1954. Trần Trọng Kim còn có bút hiệu Lệ Thần, sinh năm 1883, Quý Mùi, tại làng Kiều Lĩnh, xã Đan Phổ, nay là Xuân Phổ, trước thuộc Tổng Đan Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Họ Trần của ông là một họ lớn ở Đan Phổ, lúc đầu gọi Đan Phố, sau theo cách phát âm mới đọc Phổ. Cụ thân sinh ra ông là Trần Bá Huân, có tham gia phong trào Cần Vương. Em gái ông tên Trần Thị Liên là một cán bộ Xô Viết, hoạt động năm 1930, mất năm 1964. Ngoài ra, ông còn có người con gái duy nhất là Trần Thị Diệu Trương, hiện đang ở Pháp xem bàn thêm về trần trọng kim tạp chí văn hóa nghệ an 26 tháng 11 năm 2009 riêng vợ ông là em gái nhà nghiên cứu văn học bùi kỳ xuất thân trong một gia đình nho giáo ông học chữ hán từ nhỏ năm 1897 học chương trình pháp ở trường pháp việt nam định năm 1900 thi đỗ vào trường thông ngôn tốt nghiệp năm 1903 năm 1904 làm thông sự ở Ninh Bình. Ít ai biết rõ thủa hàn vi của Trần Trọng Kim ra sao vì ngay trong tập hồi ký viết cuối đời cuốn Một Cơn Gió Bụi tên Phụ Kiến Văn Lục nhà xuất bản Vĩnh Sơn, Sài Gòn năm 1969 cũng không thấy kể. Chỉ biết ông nhà nghèo nên năm 1906 mới nhờ bạn học cũ là Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm 1882 mất năm 1936 giúp Khi ông Vĩnh được nhà nước Pháp bảo hộ, giao trách nhiệm tổ chức đi dự cuộc hội trợ Marseille ở Pháp, hồi đó gọi là đấu xảo, sắp xếp cho ông đi theo với tư cách thợ khảm, mà thật ra mục đích chính chỉ để tranh thủ ở lại Pháp học thêm. Từ đó, ông trải qua học trường thương mại ở Lyon, rồi được học bổng vào trường thuộc địa Pháp. Năm 1909, vào học trường sư phạm Melun, tốt nghiệp ngày 31 tháng 7, Năm 1911, rồi về nước, do học bổng của mọi sinh viên lúc đó đột nhiên bị bãi. Sau đó, lần lượt dạy ở trường Trung học Bảo hộ, tức là trường Bưởi, trường Hậu Bổ và trường Nam Sư Phạm. Ông là nhà giáo mẫu mực, có uy tín trong xã hội, từng giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp thuộc như thanh tra các trường tiểu học Pháp Việt. 1921, trưởng Ban Soạn Thảo Sách Giáo Khoa Tiểu Học. 1924, giáo viên trường sư phạm thực hành, 1931, giám đốc các trường nam tiểu học tại Hà Nội, 1933. Ngoài ra, ông còn là phó trưởng ban ban văn học của hội khai trí tiến đức và nghị viên viện dân biểu Bắc Kỳ. Bắt đầu về hưu năm 1942 khi vừa tròn 60 tuổi. Chỉ một năm sau khi về hưu, năm 1943, thời cuộc bắt đầu đưa đẩy Chuyển ông sang một hướng rẽ đầy phong ba báo táp mà bình sinh có lẽ ông chưa bao giờ kịp nghĩ tới. Người Nhật kéo vào Đông Dương từ những năm 40, với nhiều ý đồ có sẵn trong mối quan hệ tranh quyền với Pháp, đã bắt đầu cho người ve vãn tìm cách lui tới làm quen, lấy cớ để hỏi han ông những kiến thức liên quan các vấn đề văn hóa, lịch sử. Họ giàn cảnh bắt Trần Trọng Kim và Cụ Dương Bá Trạc, sinh năm 1884 mất năm 1944, đưa đi dấu sẵn ở Chiêu Nam Đảo, tức là Singapore, do Nhật chiếm đóng, để chuẩn bị cho một mưu đồ tương lai, lấy cớ là để bảo vệ các ông thoát khỏi sự rình dập bắt bớ của mật thám Pháp. Chuyến đi định mệnh đó vào ngày 1 tháng 1 năm 1944, nằm trong dự mưu của người Nhật, đã hướng cuộc đời ông vào một ngã rẽ hoàn toàn không chủ động. Nếu không muốn nói, Gần như trái hẳn với lập trường chính trị ban đầu của ông Ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật bất ngờ đảo tránh Pháp trên toàn quái Đông Dương Tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam Để cùng nhau xây dựng khối đại Đông Á thịnh vượng Đề nghị vua Bảo Đại ra tuyên bố độc lập Và chuẩn bị thành lập chính phủ mới Trên cơ sở hợp tác dưới sự bảo trợ của Nhật Ngày 30 tháng 3 năm 1945 Nhật cho người bố trí đưa Trần Trọng Kim về Sài Gòn, cho hay vua Bảo Đại muốn mời ông ra giữ chức thủ tướng, thành lập nội các mới. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 1945, Trần Trọng Kim vào yết kiến Bảo Đại ở Huế. Theo như lời kể của ông trong tập hồi ký riêng, thì ông tìm cớ thoái thác mãi, lấy lý do giải yếu, không có đảng phái và không hoạt động chính trị, nhưng cuối cùng đã phải siêu lòng nhận vì nghe vua Bảo Đại trình bày vấn đề đất nước một cách rất hợp tình lý, chứng tỏ vua cũng là một người thông minh và am hiểu tình thế. Xem một cơn gió bụi Trang 49 Về mặt lịch sử, dù sao vẫn phải công nhận nội các do Trần Trọng Kim đứng ra thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1945 là chính phủ đầu tiên của Việt Nam theo nghĩa hiện đại. Và Trần Trọng Kim đã trở thành vị thủ tướng đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, dù chỉ mới độc lập trên danh nghĩa. Tham gia nội các của ông đều là các nhà trí thức tên tuổi, có trình độ học vấn cao, nhiệt tâm, trong sạch và yêu nước. Nhưng tất cả đều thiếu hành kinh nghiệm quản lý và nhất là sự lọc lõi chính trị trong thời loạn. Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1945, nội các Trần Trọng Kim mới chính thức tổ chức lễ ra mắt quốc dân đưa ra bản tuyên cáo khẳng định nền độc lập mới có được sau 80 năm bị Pháp cai trị, kêu gọi quốc dân ra sức đoàn kết, gây mạnh tinh thần yêu nước trong mọi giai tầng xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt và trong khi đang tập trung nỗ lực làm được một số việc ích quốc lợi dân, thì thời cuộc biến chuyển rồn rập khắp nơi. Chiến tranh thế giới kết thúc, Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện và bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ Nội các Trần Trọng Kim vì thế phải từ chức. Ngày 5 tháng 8 năm 1945. Tiếp theo, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, nhường quyền lãnh đạo đất nước cho phong trào Việt Minh đang lên. Nhìn chung, xét trên những điều kiện lịch sử cụ thể, trong vô vàn khó khăn các mặt, nội các Trần Trọng Kim dưới sự lãnh đạo đầy thiện trí của vua Bảo Đại đã đạt được một số thành công nhất định. Nhưng tất cả đều giang dở. Một số việc quan trọng về nội trị, ngoại giao đều rất sáng suốt. Nhưng chỉ vừa kịp đưa ra chủ trương thì thời cuộc đã chuyển sang hướng khác. Trong số những thành tích đáng kể nhất và tiếp tục ảnh hưởng tốt đến các giai đoạn về sau có lẽ là chương trình Cải cách giáo dục tiếng Việt do Bộ trưởng Giáo dục và Mỹ thuật Hoàng Xuân Hãn sinh năm 1908, mất năm 1996 chủ trì biên soạn quen gọi tắt chương trình Hoàng Xuân Hãn hoàn thành chỉ trong khoảng 10 ngày và được đem ra áp dụng ngay trong năm đó ở miền Trung và miền Bắc. Miền Nam vì có sự trở ngại của Pháp nên chương trình Pháp vẫn còn tiếp tục cho đến giữa thập niên 1950. Về phần Trần Trọng Kim, sau khi hoàn toàn rời khỏi chức vụ cùng với vua Bảo Đại, ngày 23 tháng 8 năm 1945, ông tạm ở lại Huế khoảng hơn 3 tháng trong cảnh sinh hoạt buồn tẻ, chờ thu xếp điều kiện trở ra Hà Nội cuối tháng 11 năm 1945. Trong lương tâm thanh thản vì tự cho mình đã làm hết trách nhiệm, ông luôn tỏ ra ngậm ngủi thân thế, chán bỏ công danh. Và như lời ông nói, thế là xong một giấc mộng nam kha. Một cơn gió bụi, Trang 98 Thế rồi, lấy lý do, để tránh cái họa binh lửa sắp đến. Một cơn gió bụi, trang 132. Cuối tháng 5 năm 1946, từ Hà Nội, ông đã tìm đường Lưu Vong sang Trung Quốc theo đường bộ Lạng Sơn, có ý muốn liên lạc với Bảo Đại và các nhóm Tòng Vong, vì Bảo Đại đã được cử sang đó từ trước hồi tháng 3 năm 1946, dưới danh nghĩa cố vấn cho chính phủ lâm thời, giao hảo với chính quyền tưởng giới thạch, nhưng sau đó đi Hồng Kông rồi không về nước. Sau nhiều năm tháng sống thiếu thốn ở Quảng Châu và Hồng Kông, ngày mùng 6 tháng 2 năm 1947, ông trở về Sài Gòn ở tạm nhà luật sư Trịnh Đình Thảo. Người Pháp cùng cựu Hoàng Bảo Đại thu xếp cho ông trở về Sài Gòn lần này là để thăm dò, vận động thành lập chính phủ mới. Nhưng khi về đến, ông nhận ra những lời hứa hẹn của Pháp đều giả dối nên quyết định không làm gì. Đầu tháng 3 năm 1948, ở tuổi 65, vừa túng thiếu vừa mệt mỏi và bất lực trước thời cuộc, ông quyết định bỏ Sài Gòn qua Nam Vang, tức là Campuchia, sống với người con gái cũng trong cảnh nghèo túng. Trong thời gian này, ông đã tập hợp các bản thảo nhật ký của mình viết thành cuốn hồi ký, một cơn gió bụi, mà phần kết thúc là nêu lên một số nhận xét về những chỗ hay dở của phong trào Việt Minh và khẳng định tấm lòng chân thành của ông đối với dân tộc. Đây là quyển sách chứa đựng nhiều sử liệu quý hiếm liên quan giai đoạn lịch sử 1945-1949. Có lẽ cũng bù đắp được phần nào cho kiêu mộng không thành của Trần Trọng Kim khi muốn viết tiếp bộ Việt Nam sử lược. Ít lâu sau, ông trở về Việt Nam rồi thuê nhà định cư tại Hà Nội. Ngày 6 tháng 9 năm 1953 trong khuôn khổ quốc gia Việt Nam thuộc Liên hiệp Pháp. Trần Trọng Kim được quốc trưởng bảo đại mời về Sài Gòn dự Đại hội Đồng quốc gia, còn gọi Quốc dân Đại hội và được bầu làm chủ tịch chủ tịch đoàn, nhưng chỉ hư vị và không thực tế làm gì. Sau đó, ông lên Đà Lạt, định sống an dưỡng cùng với gia đình, nhưng chưa được bao lâu thì mất đột ngột tại đây vì đứt mạch máu ngày mùng 2 tháng 12 năm 1953. Thọ 71 tuổi, thi thể được đưa máy bay về An Táng cạnh Chùa Láng, Hà Nội. Trần Trọng Kim được đánh giá là một học giả uyên thâm cả tân học lẫn cựu học, là người tận tụy cho ngành giáo dục và cho nền văn hóa Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông là người có tư tưởng bảo thủ và dân tộc bảo hoàng. Chính Phan Anh, bộ trưởng thanh niên trong nội các trước đây của ông đã từng nhận xét. Trần Trọng Kim là một người yêu nước, nhưng không phải là một nhà chính trị. Điều này không chỉ đúng với ông, mà còn đúng với cả bộ sậu của ông và với vua Bảo Đại nữa. Do cái ngả rẽ bất đắc dĩ sang con đường chính trị mà không thành công của một học giả hoàn toàn không thủ đoạn chính trị. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và nhất là sau năm 1954, đất nước tạm thời chia đôi. Cũng vì cái lý lịch chính trị đó nên tương tự như không ít người khác. Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Tường Tam. Ở miền Bắc, người ta không nhắc gì đến ông nữa, kể cả về phương diện thành tích học thuật chân chính. Cá nhân Trần Trọng Kim cùng với quyền Việt Nam Sử lược nổi tiếng một thời đã bị một số nhà sử học Marxist đầu đàn như Trần Huy Liệu, Trần Văn Dầu phê phán nặng nề bằng một số cụm từ như bù nhìn, phản dân tộc cho dù lịch sử đã sang trang các sách giáo khoa môn sử cũng theo đó mà đưa ra các nhận định hoặc mạt sát nặng nề hoặc chỉ nhắc lướt qua như một chi tiết phụ không đáng kể khiến cho học sinh và thậm chí một số tri thức tương đối trẻ ngày nay không còn biết trần trọng kim là ai và nội các do ông lãnh đạo có vai trò lịch sử như thế nào nữa riêng cuốn việt nam sử lược đã từng bị coi là sách cấm Khiến cả những giáo sư dạy sử trong trường đại học Như giáo sư Trần Quốc Vượng Cũng chỉ dám cất giấu đọc lén Bởi vì theo quan điểm chính thống Những người làm công tác sử học Việt Nam Đã bóc trần các quan điểm sử học thực dân phong kiến Trong một số sách lịch sử Do bọn bồi bút thực dân biên soạn Mà tiêu biểu là cuốn Việt Nam Sử lược Của Trần Trọng Kim Xem văn tạo Khoa học lịch sử Việt Nam Trong mấy chục năm qua Sử học Việt Nam trên đường phát triển Viện Sử học Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1981 Trang 9 Khoảng hơn chục năm gần đây qua lớp bụi thời gian tội lỗi của Trần Trọng Kim đã dịu bớt. Người ta bắt đầu biết đến rồi nhận ra giá trị đích thực các tác phẩm của ông cho in đi in lại nhiều lần Việt Nam Sử lược rồi Nho Giáo, Phật Giáo, Phật Lục nhất là bộ sách quốc văn giáo khoa thư và luân lý giáo khoa thư do ông chủ trì nhóm biên soạn. Từ năm 2000, tức 47 năm sau khi Trần Trọng Kim qua đời, mới thấy mục từ Trần Trọng Kim bắt đầu xuất hiện trong cuốn Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam do Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh chủ biên, nhà xuất bản giáo dục. Năm 2004, khi bộ sách quy mô Từ điển văn học, bộ mới ra đời, nhà xuất bản thế giới, Mục từ Trần Trọng Kim lại được đưa vào một cách trân trọng hơn do nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Huệ Chi trình bày, với gần đầy ba trang giấy khổ lớn, bỏ hết mọi lời công kích. Trong bài viết Trần Trọng Kim với Việt Nam Sử Lược, tạp chí xưa và nay số 346 tháng 12 năm 2009, tác giả Mai Khắc Ứng, trong khi tập trung phê phán tệ nạn viết sử giáo điều thiếu tôn trọng sự thật, đã đưa ra rất nhiều lý do để biện hộ cho Trần Trọng Kim về các mặt, rồi đi đến kết luận dứt khoát. Với tôi, Trần Trọng Kim qua Việt Nam sử lược là một người yêu nước thành tâm, một nhà sử học chân chính, trung thực, một người cầm bút có nhân cách, một học giả xuất sắc đã cống hiến phần trí tuệ, trí ít cho các thế hệ nửa đầu thế kỷ 20, và chính phủ Trần Trọng Kim là sản phẩm của tình thế. Với hoài bão bước đầu thực thi thể chế quân chủ lập hiến, đặt nền móng cho mô hình, dân chủ đại nghị, cổ điển về sau, của lớp nhân sĩ trí thức cũ, biết lường trước họa binh đao, nên tha thiết nhân nhượng, dung hòa. Trần Văn Tránh Tháng 9, năm 2015 Tựa Sử là sách không những là chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm, để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hóa của một dân tộc. Chủ đích là để làm cái gương trung cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy, mà biết cái sự sinh hoạt của người đời trước đã phải lao tâm, lao lực những thế nào mới chiếm giữ được cái địa vị ở dưới bóng mặt trời này người trong nước có thông hiểu những sự tích nước mình mới có lòng yêu nước yêu nhà mới biết cố gắng học hành hết sức làm lụng để vun đắp thêm vào cái nền xã hội của tiên tổ đã xây dựng nên mà để lại cho mình bởi những lẽ ấy cho nên phàm dân tộc nào đã có đủ cơ quan và thể lệ làm cho một nước độc lập thì cũng có sự cả nước việt ta khởi đầu có sự từ đời nhà trần vào quãng thế kỷ thứ mười từ đó trở đi Nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử Nhưng cái lối làm sử của ta, theo lối biên niên của tàu, nghĩa là năm nào, tháng nào, có chuyện gì quan trọng, thì nhà làm sử chép vào sách. Mà chép một cách rất vắn tắt, cốt để ghi lấy chuyện ấy mà thôi, chứ không giải thích cái gốc ngọn là sự liên can việc ấy với việc khác là thế nào. Nhà làm sử lại là người làm quan, vua sai coi việc chép sử cho nên giấu thế nào sự chép xử cũng không được tự do, thường có ý thiên vị về nhà vua. Thành ra trong xử chỉ cần chép những chuyện quan hệ đến nhà vua hơn là những chuyện quan hệ đến sự tiến hóa của nhân dân trong nước. Và xưa nay, ta vẫn chịu quyền chuyên chế, vẫn cho việc nhà vua là việc nước. Cả nước chỉ cốt ở một họ làm vua, cho nên nhà làm xử cứ theo cái chủ nghĩa ấy mà chép xử thành ra sử đời nào cũng chỉ nói chuyện những vua đời ấy mà thôi. bởi vậy xem sử ta thật là tẻ mà thường không có ích lợi cho sự học vấn là mấy. sử của mình đã không hay mà người mình lại không mấy người biết sử, là vì cái cách học tập của mình làm cho người mình không có thể biết được sử nước mình. bất kỳ lớn nhỏ, hễ ai cấp quyển sách đi học thì chỉ học sử tàu chứ không học sử nước nhà. Rồi thơ phú văn chương gì Cũng lấy điển tích ở sử tàu Chứ chuyện nước mình thì nhất thiết không nói đến Người mình có ý lấy chuyện nước nhà Làm nhỏ mọn Không cần phải biết làm gì Ấy cũng là vì xưa nay Mình không có quốc văn Trung thân chỉ đi mượn tiếng người Chữ người mà học Việc gì cũng bị người ta cảm hóa Chứ tự mình thì không có cái gì là đặc sắc Thành ra thật rõ như câu phương ngôn Việc nhà thì nhát Việc chú bác thì siêng cái sự học vấn của mình như thế Cái cảm tình của người trong nước như thế Bảo rằng Lòng vì dân vì nước Mở mang ra làm sao được Nhưng dẫu thế nào mặc lòng Nước ta đã có sự ta Thì cũng có thể bởi đó Mà biết được những sự đã qua Ở nước ta Và có thể bởi đó Mà khảo cứu được nhiều việc quan hệ Đến vận mệnh nước mình Từ xưa đến nay Xoay vần ra làm sao Hiểm vì sự nước ta Thì làm bằng chữ nho cả mà chữ nho thì từ giày trở đi, chắc rồi mỗi ngày một kém đi. Hiện nay số người đọc được chữ nho còn nhiều, mà trong nước còn không có mấy người biết chuyện nước nhà. Huống chi mai sau này, chữ nho bỏ không học nữa, thì sự khảo cứu về những việc quan hệ đến lịch sử nước mình sẽ khó biết bao nhiêu. Nay nhân sự học ở nước ta đã thay đổi, chữ quốc ngữ đã phổ thông cả trong nước. Chi bằng ta lấy tiếng nước nhà mà kể chuyện nước nhà ta soạn ra bộ Việt Nam Sử Lược xếp đặt theo thứ tự chia ra từng thời đại đặt thành chương thành mục rõ ràng để ai ai cũng có thể xem được sử ai ai cũng có thể hiểu được chuyện khiến cho sự học sử của người mình được tiện lợi hơn trước bộ Việt Nam Sử Lược này soạn giả chia ra làm năm thời đại thời đại thứ nhất là thượng cổ thời đại kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu trong thời đại ấy từ chương thứ ba, bàn về xã hội nước Tàu trước đời nhà Tần, phần nhiều là những chuyện hoang đường, huyền hoặc cả. Những nhà chép sử đời trước cũng theo tục truyền mà chép lại, chứ không có di tích gì mà khảo cứu cho đích xác. Tuy vậy, soạn giả cũng cứ theo sử cũ mà chép lại, rồi cũng phê bình một đôi câu để tỏ cho độc giả biết rằng những chuyện ấy không nên cho là xác thực. Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thời đại. Kể từ khi vua Vũ Đế nhà Hán lấy đất Nam Việt của nhà Triệu, cho đến đời ngũ quý, ở bên ta có họ Khúc và họ Ngô sướng lên sự độc lập. Những công việc trong thời đại ấy thì sử cũ của nước ta chép rất là sơ lược lắm. Vì rằng trong thời đại Bắc thuộc, người mình chưa được tiến hóa, sự học hành còn kém sách vở không có. Cho nên về sau, những nhà làm sử của ta chép đến thời đại này cũng không kê cứu vào đâu được chỉ theo sử tàu mà chép lại thôi. Và người tàu lúc ấy vẫn cho mình là một sứ biên địa dã man, thường không ai lưu tâm đến, cho nên những chuyện chép ở trong sử cũng sơ lược lắm, mà đại để cũng chỉ chép những chuyện cai trị, chuyện giặc giã, chứ các công việc khác thì không nói đến. Thời đại Bắc thuộc dài dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy, dân tình thế tục ở nước mình thế nào? thì bây giờ ta không rõ lắm. Nhưng có một điều ta nên biết, là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của tàu một cách rất sâu xa. Dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã thành ra cái quốc túy của mình. Dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới.
2: Cũng nên lưu tâm về việc ấy Thì sự biến cải mới có công hiệu vậy Thời đại thứ ba Là thời đại tự chủ Kể từ nhà Ngô, nhà Đinh Cho đến Sơ Diệp, nhà Hậu Lê Nước mình
1: từ thời đại ấy về sau Là một nước độc lập Tuy đối với nước Tàu Vẫn phải xưng thần và chịu cống Nhưng kỳ thực là không ai xâm phạm Đến cái quyền tự chủ của mình Buổi đầu Nhà Đinh, nhà Lê mới dấy lên còn phải xây đắp cái nền tự chủ cho vững bền, phải lo sửa sang việc võ bị để phòng chống với kẻ thù nghịch. Cho nên sự văn học không được mở mang lắm. Về sau đến đời nhà Lý, nhà Trần, công việc ở trong nước đã thành nền nếp. Kẻ cừu địch ở ngoài cũng không quấy nhiễu nữa. Lại có nhiều vua hiền, tôi giỏi, nối nhau mà lo việc nước. Cho nên từ đó trở đi, việc chính trị, việc tông giáo và việc học vấn mỗi ngày một khai hóa ra. Làm cho nước ta thành một nước có thế lực Bắc có thể chống được với Tàu Nam có thể mở rộng thêm bờ cõi Nhà Lý và nhà Trần Lại có công gây nên cái quốc hồn mạnh mẽ Khiến cho về sau Đến đời Trần mạt, Nhân khi họ hồ quấy rối Người Tàu đã toan đường kiêm tính Người mình biết đồng tâm hiệp lực Mà khôi phục lại Giang Sơn Nhà Kế đến nhà Lê Trong khoảng một trăm năm về buổi đầu Nước mình cũng có thể gọi là thịnh trị, nhất là về những năm Quang Thuận, 1460-1469 và Hồng Đức, 1470-1497, thì sự văn trị và võ công đã là rực rỡ lắm. Nhưng về sau, gặp những hôn quân dung chúa, việc triều chính đổ nát, kẻ gian thần giấy loạn, mối binh đao gây nên từ đó, người trong nước đánh giết lẫn nhau, làm thành ra Nam Bắc chia rẽ. Vua chúa tranh quyền Ấy thật là một cuộc biến lớn Ở trong nước vậy Thời đại thứ tư Là Nam Bắc phân tranh Kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đoạt Cho đến nhà Tây Sơn Trước thì Nam Lê Bắc Mạc Sau thì Nguyễn Nam Trịnh Bắc Sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt Lòng ghen ghét càng ngày càng dữ dội Nghĩa vua tôi mỏng mảnh, Đạo cương thường chảnh mạng Nước đã có vua lại có chúa trong Nam ngoài Bắc, mỗi nơi một Giang Sơn, công việc ở đâu chủ trương ở đấy. Tuy vậy, việc sửa đổi ở ngoài Bắc cũng có nhiều việc hay, mà việc khai khẩn ở trong Nam thật là ích lợi. Nhưng cuộc thành bại ai đâu dám chắc, cơn gió bụi khởi đầu từ núi Tây Sơn làm đổ nát cả ngôi vua cùng nghiệp chúa. Anh em nhà Tây Sơn vẫy vùng không được 20 năm, thì bản chiều nhà Nguyễn lại trung hưng lên mà đem Giang Sơn về một mối lập thành cái cảnh tượng nước Việt Nam ta ngày nay vậy. Thời đại thứ năm là cận kim thời đại, kể từ vua Thế Tổ bản chiều cho đến cuộc bảo hộ bây giờ. Vua Thế Tổ khởi đầu giao thiệp với nước Pháp Lan Tây để mượn thế lực mà đánh Tây Sơn. Nhưng về sau, vì những vua con cháu ngài đổi chính sách khác, nghiêm cấm đạo Thiên Chúa và đóng cửa không cho ngoại quốc vào buôn bán. Những đình thần thì nhiều người trí lự hẹp hòi, cứ nghiễm nhiên tự phụ, không chịu theo thời mà thay đổi. Đối với những nước ngoại dương thì thường hay gây nên sự bất hòa, làm cho nước Pháp phải dùng binh lực để bênh vực quyền lợi của mình. Vì những chính sách ấy cho nên mới thành ra có cuộc bảo hộ ngày nay. Đại khái đó là những mục lớn trong những quyền mà soạn giả đã theo từng thời đại để đặt ra. Soạn giả đã cố sức xem xét và góp nhật những sự ghi chép ở các sách chữ nho và chữ pháp Những sách mà soạn giả đã dùng để kê cứu sẽ kể riêng ra ở chỗ khác để độc giả có nghi hoặc điều gì thì có thể tìm những sách ấy mà tra soát lại Hoặc những chuyện giải rác ở các giã sử rồi đem trích bỏ những sự huyền hoặc đi mà soạn ra bộ sách này Cốt để người đồng bang ta biết được chuyện nước nhà mà không tin nhảm những sự huyền hoặc Thời đại nào nhân vật ấy và tư tưởng ấy soạn giả cứ bình tĩnh cố theo cho đúng sự thực. Thỉnh thoảng có một đôi nơi soạn giả có đem ý kiến riêng của mình mà bàn với độc giả Thí dụ như chỗ bàn về danh hiệu nhà Tây Sơn thì thiết tưởng rằng sử là của chung cả quốc dân chứ không phải riêng cho một nhà một họ nào cho nên mới phải lấy công lý mà xét đoán mọi việc và không vị tình riêng mà để phạm đến lẽ công bằng vậy Độc giả cũng nên biết cho rằng Bộ sử này là bộ sử lược chỉ cốt ghi chép những chuyện trọng yếu để hãy tạm giúp những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như việc làm thành ra bộ sử thật là thích đáng, kê cứu và phê bình rất tường tận, thì xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử. Bây giờ ta chưa có áo lụa. Ta hãy mặc tạm áo vải. tuy nó xấu xí, nhưng nó có thể làm cho ta đỡ rét Nghĩa là ta hãy làm thế nào cho những thiếu niên nước ta ngày nay, ai cũng có thể biết một đôi chút sự tích nước nhà, cho khỏi tủi quốc hồn. Ấy là cái mục đích của soạn giả. Chỉ có thế thôi. Nếu cái mục đích
2: ấy mà có thể tới được, thì tưởng bộ sách này là bộ sách có ích vậy. Trần Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Nước Việt Nam 1. Quốc hiệu.
1: Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng, 2879-258 trước Tây lịch, gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương, 257 đến 207 trước Tây lịch thì gọi là Âu Lạc. Đến khi nhà Tần, 246 đến 206 trước Tây lịch Lược định phía Nam thì đặt làm tượng quận sau nhà Hán, 202 trước Tây Lịch, đến 220 Tây Lịch, dứt nhà Triệu, chia đất tượng quận ra làm ba quận là Giao Chỉ, Cửu chân và Nhật Nam. Đến cuối đời Đông Hán, vua Hiến Đế đổi Giao Chỉ làm Giao Châu, nhà đường 618 đến 907 lại đặt là An Nam Đô Hộ Phủ. Từ khi nhà Đinh, 968 đến 980, dẹp xong cái loạn thập nhị sứ quân, lập nên một nước tự chủ, đổi quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Vua Lý Thánh Tông đổi là Đại Việt. Đến đời vua Lý Anh Tông, nhà Tống bên Tàu mới công nhận là An Nam Quốc. Đến đời Gia Long thống nhất được cả Nam Bắc, 1802, lấy lẽ rằng Nam là An Nam, Việt là Việt Thường. Mới đặt quốc hiệu là Việt Nam Vua Minh Mệnh lại cải làm Đại Nam Quốc hiệu nước ta thay đổi đã nhiều lần Mà tuy rằng ngày nay ta vẫn theo thói quen Dùng hai chữ An Nam Nhưng vì hai chữ ấy có ngụ ý phải thần phục nước Tàu Vậy
2: thì ta nên nhất định lấy tên Việt Nam mà gọi nước nhà 2. Vị trí và diện tích
1: Nước Việt Nam ở về phía đông nam châu Á-Tế Á, hẹp bề ngang, dài bề dọc, hình cong như chữ S, trên phía bắc và dưới phía nam phình rộng ra, khúc giữa miền trung thì eo hẹp lại. Đông và Nam giáp bể Nam Hải, Tây giáp Ai Lao và Cao Miên, Bắc giáp nước Tàu, liền với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Diện tích cả nước rộng trừng độ 312.000 km2 chia ra như sau này Bắc Việt 105.000 km vuông
2: Trung Việt 150.000 km vuông Nam Việt 57.000 km vuông 3. Địa Thế
1: Nước ta hiện chia làm 3 cõi Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt Đất Bắc Việt thì có sông Hồng Hà tức sông Nhị Hà và sông Thái Bình. Mạn trên gọi là Thượng Du, lắm rừng nhiều núi, ít người ở. Mạn dưới gọi là Trung Châu, đất đồng bằng, người ở chen Trúc đông lắm. Đất Trung Việt thì chỉ có một dài ở men bờ bể, còn ở trong có núi Trường Sơn, chạy dọc từ Bắc Việt vào gần đến Nam Việt, cho nên người chỉ ở được mạn gần bể mà thôi. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công tức là sông Cửu Long, lại có sông Đồng Nai chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, ruộng nhiều,
2: dân gian trù phú và dễ làm ăn hơn cả. 4. chủng loại Người
1: Việt Nam có nhiều dân tộc ở, như là ở về miền Thượng Du Bắc Việt, thì có dân Thái, tức là Thổ, Mường, Mán, Mèo, ở về miền rừng núi Trung Việt thì có dân mọi và chàm, tức là hời. Ở về miền Nam Việt thì có dân mọi, chàm, trà chà và, và khách vân vân. trà và, thời trước chỉ những người Ấn Độ và phi luật tân đến Việt Nam làm ăn sinh sống, do chữ Java. Những dân ấy ở trong ba xứ tất cả đến non một triệu người, còn thì dân tộc Việt Nam ở hết cả. Số người Việt Nam ở trong ba nơi có thể chia ra như sau này. Bắc Việt 8 triệu 700.000 người, Trung Việt 5 triệu 650.000 người, Nam Việt 4 triệu 616.000 người, cả thể cộng lại được độ chừng non 19 triệu người. Số này là theo sách
2: địa dư của ông Roussier năm 1939 chép lại, chứ không chắc đã đúng số nhất định của người mình. Năm. gốc tích
1: Theo ý kiến những nhà kê cứu của nước Pháp, thì người Việt Nam và người Thái đều ở miền núi Tây Tạng xuống. Người Việt Nam theo sông Hồng Hà lần xuống phía Đông Nam, lập ra nước Việt Nam ta bây giờ. Còn người Thái thì theo sông Mê Công xuống, lập ra nước Tiêm La và các nước Lào. Lại có nhiều người Tàu và người Việt Nam nói rằng, nguyên khi xưa, đất nước Tàu có giống Tam Miêu ở, sau giống Hán tộc, tức là người Tàu bây giờ, ở phía tây bắc đến đánh đuổi người Tam Miêu đi, chiếm giữ lên vùng sông Hoàng Hà, lập ra nước Tàu, rồi dần dần xuống phía nam. Người Tam Miêu phải lẩn núp vào rừng hay là xuống ở miền Việt Nam ta bây giờ. Những ý kiến ấy là theo lý mà suy ra đó thôi chứ cũng chưa có cái gì làm chứng cho đích xác. Chỉ biết rằng người Việt Nam ta trước có hai ngón chân cái giao lại với nhau, cho nên tàu mới gọi ta là giao chỉ. Mà xem các loài khác, không có loài nào như vậy, thì tất ta là một loài riêng, chứ không phải là loài tam miêu. Dẫu người mình thuộc về chủng loại nào mặc lòng, về sau người tàu sang cai trị hàng hơn một nghìn năm, lại có khi đem sang nước ta hơn bốn mươi vạn binh, Chắc là
2: nòi giống cũ của mình cũng đã lai đi nhiều rồi, mới thành ra người Việt Nam ngày nay. 6. Người Việt Nam
1: Người Việt Nam thuộc về loại da vàng, nhưng mà người nào phải đi làm lụng dầm mưa rãi nắng lắm, thì nước da ngâm ngâm đen. Người nào nhàn hạ phong lưu, ở trong nhà luôn, thì nước da trăng trắng trắng như màu ngà cũ. Chạc người thì thấp nhỏ hơn người tàu, mà lăn lẳn con người chứ không to béo. Mặt thì xương xương, trông hơi bèn bẹt, chán thì cao và rộng, mắt thì đen và hơi sách về đằng đuôi, hai gò má thì cao, mũi hơi tẹt, môi hơi dày, răng thì to mà lại nhuộm đen, râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài, đen và hơi cứng. Giáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng và xem ra bộ vững vàng chắc chắn. Áo quần thì dài rộng, đàn ông thì búi tóc và quấn khăn vành dây, áo mặc dài quá đầu gối, tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn bà ở Bắc Việt và phía Bắc Trung Việt thì đội khăn, mà ở chỗ thành thị thì mặc quần, còn ở nhà quê thì hay mặc váy. Ở phía Nam Trung Việt và Nam Việt thì đàn bà mặc quần cả và búi tóc chứ không đội khăn bao giờ. Về đảng trí tuệ và tính tình, thì người Việt Nam có cả các tính tốt và các tính xấu. Đại khái thì trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, khéo chân tay. Nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điều đạo đức, lấy sự nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, làm năm đạo thường cho sự ăn ở. Tuy vậy, vẫn hay có tính tinh vặt cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác nhạo chế. Thường thì nhút nhát hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình, nhưng mà đã đi trận mạng thì cũng có can đảm, biết giữ kỷ luật. Tâm địa thì nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn, hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài, hiếu danh vọng, thích chơi bời, mê cờ bạc, hay tin ma, tin quỷ, sùng sự lễ bái, nhưng mà vẫn không nhiệt tín tôn giáo nào cả kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều chồng, nuôi con. Thường giữ được các cái đức tính rất quý là tiết, nghĩa, cần, kiệm. Người Việt Nam từ Bắc Chí Nam đều theo một phong tục, nói một thứ tiếng Tuy rằng mỗi nơi có một ít tiếng thổ âm riêng và cái giọng nói nặng nhẹ khác nhau, nhưng đại để thì vẫn là
2: một thứ tiếng mà thôi. Cùng giữ một kỷ niệm thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc từ đầu nước đến cuối nước. 7. Sự mở mang bờ cõi.
1: Người nói giống Việt Nam ta mỗi ngày một nảy nở ra nhiều mà ở phía Bắc thì đã có nước tàu cường thịnh, phía Tây thì lắm núi nhiều rừng, đường đi lại không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía Nam, đánh lâm ấp, dứt chiêm thành,
2: chiếm đất chân lạp, mở ra bờ cõi bây giờ. 8. Lịch sử Việt Nam
1: Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ, kể hàng mấy nghìn năm, phải người Tàu cai trị mấy lần, chịu khổ sở biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình. Ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình không đến nỗi kém hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người, nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh. Vậy ghi chép những cơ hội gian chuân, những biến cố của nước mình đã trải qua và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia để cho mọi người trong nước đều biết. Ấy là sách Việt Nam Sử. Nay ta nên theo từng thời đại mà chia sách Việt Nam Sử ra 5 phần để cho tiện sự kê cứu.
2: Quyển 1 Thượng Cổ Thời Đại Quyển 2 Bắc Thuộc Thời Đại Quyển 3 Tự Chủ Thời Đại Quyển 4 Nam Bắc Phân Tranh Thời Đại Quyển 5 Cận Kim Thời Đại
3: Quyển 1 Thượng Cổ Thời Đại Chương 1. Họ Hồng Bàng năm 2879 đến năm 258 trước Tây Lịch. Họ Hồng Bàng Cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trường là đế nghi làm vua phương Bắc và phong cho lộc tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương quốc hiệu là Xích Quỷ Bờ cõi nước Xích Quỷ bây giờ phía Bắc giáp Động Đình Hồ tức Hồ Nam phía Nam giáp nước Hồ Tôn tức Chiêm Thành phía Tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên phía Đông giáp Bể Nam Hải Kinh Dương Vương làm vua nước xích quỷ vào Quãng năm Nhâm Tuất năm 2879 trước Tây Lịch và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm núi ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ để một lần được 100 người con trai có sách chép là Âu Cơ Đẻ ra một trăm cái trứng, nở ra một trăm con. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng, Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được. Nay được trăm đứa con, thì nhà ngươi đem năm mươi đứa lên núi, còn năm mươi đứa ta đem xuống bể Nam Hải. Gốc tích chuyện này có lẽ là từ Lạc Long Quân về sau. Nước xích quỷ chia ra những nước gọi là Bách Việt. Bởi vậy, ngày nay đất Hồ Quảng, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây còn xưng là đất Bách Việt. Đấy cũng là một điều nói phỏng, chứ không có lấy gì làm đích xác được. 2. Nước Văn Lang Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương. Cứ theo sử cũ thì nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ. một Văn Lang, tức Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên. 2. Châu Diên, tức Sơn Tây. 3. Phúc Lộc, tức Sơn Tây. 4. Tân Hưng, tức Hưng Hóa. Quang 5. Vũ Định, tức Thái Nguyên, Cao Bằng 6. Vũ Ninh, tức Bắc Ninh 7. Lục Hải, tức Lạng Sơn 8. Ninh Hải, tức Quảng Yên 9. Dương Tuyền, tức Hải Dương 10. Giao Trì, tức Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình 11 Cửu Trân, tức Thanh Hóa, 12. Hoài Hoan, tức Nghệ An, 13. Cửu Đức, tức Hà Tĩnh, 14. Việt Thường, tức Quảng Bình, Quảng Trị, 15. Bình Văn, chưa rõ địa danh. Hùng Vương đóng đô ở Phong Châu, bây giờ ở vào địa hạt huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên, đặt tướng văn gọi là Lạc Hầu. Tướng Võ gọi là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan lang Con gái vua gọi là Mỹ Nương. Các quan nhỏ gọi là bổ Chính. Bây giờ còn có nơi gọi tránh tổng là Bồ Đình. Chắc là bởi Bồ Chính mà ra. Quyền chính trị thì cứ cha truyền con nối gọi là Phụ Đạo. Về đời bấy giờ, Sử Tàu có chép rằng năm tân mão năm 1109 trước Tây Lịch. Đời vua Thành Vương nhà Chu có nước Việt Thường ở phía nam xứ Giao Chỉ, sai xứ đem chim bạch chỉ sang cống. Nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng và ông Chu Công Đán lại chế ra xe chỉ Nam để đem xứ Việt Thường về nước. Vậy đất Việt Thường và đất Giao Chỉ có phải là đất của Hùng Vương lúc bấy giờ không? Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến năm Quý Mão, năm 158 trước Tây Lịch, thì bị nhà thục lấy mất nước. Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Vua Hùng Vương thứ 18, cả thầy 20 ông vua, mà tính từ năm Nhâm tuất năm 2879, đến năm Quý Mão, năm 258 trước Tây Lịch, thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện đời hồng bàng, không chắc là chuyện xác thực. ba Chuyện cổ tích về đời hồng bàng Sử chép rằng, đời Hùng Vương thứ nhất, người nước Văn Lang làm nghề trài lưới, cứ hay bị giống thuồng luồng làm hại. Vua mới bắt dân lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không làm hại nữa. Sử chép rằng, người Việt Nam ta có thói vẽ mình mãi đến đời vua Anh Tông nhà Trần mới bỏ. Sử lại chép rằng, thuyền của ta ở đằng mũi thường hay làm hai con mắt. Cũng có ý để cho các thứ thủy quái ở sông, ở bể không quấy nhiễu đến. Trong đời Hùng Vương lại có hai chuyện mà ngày nay người ta thường hay nói đến là chuyện Phù Đồng Thiên Vương và chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Phù Đồng Thiên Vương, đời vua Hùng Vương thứ sáu có đám giặc gọi là giặc ân, hung mạnh lắm, không ai đánh nổi. Vua mới sai xứ đi giao trong nước. Để tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước Bấy giờ Ở làng Phù Đồng Bộ Võ Ninh Nay là huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh Có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua Xứ giả về tâu vua Vua lấy làm lạ Cho đòi vào chầu Đứa trẻ ấy xin đúc Cho một con ngựa và cái roi bằng sắt Khi ngựa Và roi đúc xong Thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái Tự nhiên người cao lớn lên một trượng rồi nhảy lên ngựa cầm roi đi đánh giặc phá được giặc ân rồi người ấy đi đến núi sóc sơn thì biến đi mất vua nhớ ơn truyền lập đền thờ ở làng phù đồng về sau phong là phù đồng thiên vương chú thích có người chép chuyện này nói rằng giặc ân là quân của nhà ân bên tàu sang đánh nước ta nói như thế Thật là một điều lầm, về đời nhà ân nước tàu chỉ ở vào mạn sông Hoàng Hà, là đất tỉnh Hà Nam, trực lệ Sơn Tây và Thiểm Tây bây giờ mà thôi. Còn những đất ở bên này sông Trường Giang là Man Di hết cả. Từ Trường Giang sang đến Bắc Việt ta xa cách bao nhiêu đường đất. Dẫu lúc ấy ở bên ta có họ Hồng Bàng làm vua nữa thì chắc cũng chưa có kỳ cương gì. Có lẽ cũng giống như một người làm quan lang trên mường mà thôi. Như thế thì đã có giao thiệp gì với nhà ân mà đánh nhau? Và lại, sự tàu cũng không có chỗ nào chép đến chuyện ấy. Vậy thì lẽ gì mà nói rằng giặc ân là người nhà ân bên tàu? Quay lại nội dung chính. Chuyện này là chuyện tục truyền như vậy, chứ không có lẽ tin làm sự thật được. Họa trăng, đời bấy giờ có người tướng giỏi, đánh được giặc. Về sau, người ta nhớ ơn, làm đền thờ thì hợp lẽ hơn. Hiện bây giờ, có đền thờ ở làng Gióng, tức là làng Phù Đồng. Năm nào đến mồng 8 tháng 4, cũng có hội vui lắm. Tục gọi là Đức Thánh Gióng. Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh Tục truyền rằng, Vua Hùng Vương thứ 18... Có người con gái tên là Mị Nương, nhan sắc tuyệt trần. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ. Hùng Vương hẹn rằng, ngày hôm sau, ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho người ấy. Ngày hôm sau, Sơn Tinh đến trước, lấy được Mị Nương, đem về núi Tản Viên, tức là núi Ba Vì ở tỉnh Sơn Tây. Thủy Tinh đến sau, thấy Sơn Tinh lấy mất Mị Nương, tức giận vô cùng mới làm ra mưa to gió lớn, rồi dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh ở trên núi không việc gì, hễ nước lên cao bao nhiêu thì Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Sơn Tinh lại dùng sấm sét đánh xuống, Thủy Tinh phải rút nước chạy về. Từ đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau, mỗi năm đánh nhau một lần, dân gian thật là cực khổ. Chuyện này là nhân vì ở Bắc Việt năm nào đến tháng 6, tháng 7, cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào trong đồng áng, ngập mất cả ruộng đất. Người ta không hiểu là tại lẽ gì mới tưởng tượng mà đặt ra câu chuyện sơn tinh, thủy tinh đánh nhau vậy. Tóm lại mà xét, nước ta khởi đầu có quốc sự từ cuối thập tam thế kỷ đến đời vua Thánh Tông nhà Trần mới có quan Hàn Lâm học sĩ là Lê Văn Hưu. Soạn xong bộ Đại Việt sử ký, chép từ Triệu Võ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. Chú thích: Trong sách nhiều trường hợp dùng cả võ, lẫn vũ. Như Võ Vương, Vũ Vương, Võ Bị, Vũ Bị, vân vân. Không thống nhất, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên. Quay lại nội dung chính hai trăm rưỡi năm về sau lại có ông ngô sĩ liên làm quan lễ bộ tả thị lang đời vua thánh tông nhà lê soạn lại bộ đại việt sử ký chết từ họ hồng bàng đến vua lê thái tổ nghĩa là từ ông ngô sĩ liên ở về thập ngũ thế kỷ trở đi thì sử ta mới chép chuyện về đời thượng cổ xem thế thì đủ biết Những chuyện về đời ấy khó lòng mà đích xác được. Chẳng qua, nhà làm sử cũng nhặt nhạnh những chuyện hoang đường, tục truyền lại. Cho nên, những chuyện ấy toàn là chuyện có thần tiên quỷ quái, trái với lẽ tự nhiên cả. Nhưng, ta phải hiểu rằng, nước nào cũng vậy. Lúc ban đầu mờ mịt, ai cũng muốn tìm cái gốc tích mình ở chỗ thần tiên để cho vẻ vang cái chủng loại của mình chắc cũng bởi lẽ ấy mà sử ta chép rằng họ hồng bàng là con tiên cháu rồng vân vân nay ta theo sử cũ mà chép mọi chuyện người xem sử nên phân biệt chuyện nào là chuyện thực chuyện nào là chuyện đặt ra thì sự học mới có lợi vậy